0: Ich begrüße Sie zu diesem Podcast, meine Damen und Herren. Ein ganz neues Angebot unter dem einfachen Titel Im Gespräch. Ich bin Roger Deweck, Autor, Moderator eben, zu Hause in Europa und eng verbunden zu dem Online-Magazin Republik. Republik.ch mit Marco Di Nardo produziert diesen Podcast. Im Gespräch zu aktuellen Fragen sehr wohl, aber über den Tag hinaus. Jetzt geht's los, ich freue mich und schön wenn auch Sie sich an dem Podcast freuen, im Gespräch mit höchst unterschiedlichen Gästen, mal Streitgespräch, ebenso gern mal Fachgespräch, unter anderem gerade auch mit einem Fachmann der politischen Literatur wie dem Feuilleton-Chef der Republik Daniel Binswanger. Und das Thema, das brennt in den USA buchstäblich loderte, ist die Polarisierung der Politik der amerikanischen Gesellschaft. Und ich meine nicht nur das Aufbegehren gegen den Rassismus. Wahrscheinlich kein westliches Land ist dermaßen gespalten wie die uneinigen Staaten von Amerika. Ein abschreckendes Beispiel für uns ebenfalls stark polarisierte Europäerinnen und Europäer. Warum geht ein so tiefer Riss durch die amerikanische Gesellschaft? Was können wir in Europa daraus lernen? Daniel und ich, das wollen wir nun gemeinsam beleuchten. Daniel Binswanger, willkommen. Guten Tag, Roger. Binswanger ist politischer Philosoph, Kolumnist, bei der Republik leitet er das Feuilleton. Heute also mit ihm. Debatte, um ganz allgemein anzufangen, braucht Gegensätze. Wo eigentlich ist der Kipppunkt, da die Polarisierung die Debatte nicht etwa befördert, sondern verhindert? Ich denke, wenn wir das Ganze politisch betrachten, und
1: das sehen wir ja gerade in den USA heute äh, sehr dramatisch und sehr plastisch, das ist, wenn die Debatte zum einen nicht mehr geführt wird, um sich zu verständigen und um Lösungen zu finden. Das heißt, wenn die Debatte mehr zum ähm, Mittel der Obstruktion im politischen Prozess, zum Mittel der Verächtlichmachung in der öffentlichen Auseinandersetzung wird. Und dann, glaube ich, es ist ein ganz wesentlicher Punkt. Eine Debatte kann ja nur dann funktionieren, wenn es gewisse Mindeststandards der Fairness, äh, des Bemühens um Wahrhaftigkeit, der Faktentreue und so weiter gibt. Nur dann ist eine sinnvolle Auseinandersetzung möglich. Und wir beobachten ja nun schon seit einigen Jahren, in der Politik ohnehin immer fraglich ist und neu ausgehandelt wird, politische Warum? Debatten eigentlich? Ich denke, da gibt es eine, ein, eine ganze Anzahl von äh, Faktoren. Es gibt natürlich die Entwicklung der Medien, die Transformation der öffentlichen Meinung überhaupt. Ein Stichwort wären auch die sozialen Medien. Aber wenn wir nun einmal beim Beispiel USA bleiben, dann denke ich, ist der entscheidende Faktor der, dass bestimmte Kräfte in den Vereinigten Staaten, und man kann diese Kräfte auch nennen, es sind wahren Kräfte innerhalb der Republikanischen Partei primär, das hat dann natürlich auch bei den Demokraten zu Reaktionen ausgelöst, dass sie die Entdeckung gemacht haben durch Polarisierung, durch Aggressivität, durch Formen des politischen Kampfes, die nicht auf Kompromisse ausgerichtet sind, sondern auf Obstruktion, lassen sich Wählerstimmen gewinnen. Das ist eine funktionierende Machtstrategie.
0: In den 1950er, 1960er Jahren war ja die Debatte in den Vereinigten Staaten heftig, aber nicht so polarisiert wie heute. Was ist geschehen? Es ist richtig, in den 50er und 60er Jahren
1: gab es eine sehr viel zivilisierte konsensuellere Debatte in, den, in der amerikanischen Öffentlichkeit und äh, auch im Kongress, in der Regierung. Die beiden Parteien, äh, in Amerika gibt es ja nur zwei relevanten Parteien, äh, die Demokraten und die Republikaner standen sich sehr viel näher. Es gab viel mehr Berührungspunkte. Es gab nicht die heute sehr dramatischen ideologischen Gräben. Wenn man nun aber sieht, Womit hat das zu tun? Dann ist man sehr schnell bei der Feststellung, es hat auch damit zu tun, dass eben ganz wesentliche Gruppen der amerikanischen Bevölkerung gar nicht
0: repräsentiert wurden. Das heißt, das die Debatte war zivilisierter, aber sie schloss einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung aus? Genau. Und das waren im
1: Wesentlichen die afroamerikanische Minderheit. Es gab eine Art von Pakt auf dem Rücken der afroamerikanischen Minderheit, ein Pakt, der getragen wurde, sowohl von den Demokraten als auch von den Republikanern. Und da sehen wir schon, wir sind heute in einer Situation, in der man sagen muss, da ist zu viel Polarisierung, da haben sich Formen der politischen Auseinandersetzung durchgesetzt, die nicht sinnvoll sind, die destruktiv sind. Und zugleich kann man auch berechtigterweise den Punkt machen, zu sagen, wenn es gar keine Polarisierung gibt oder sagen wir, wenn sie zu wenig groß ist, wenn die miteinander politische Kompromisse aushandelnden Kräfte sich zu nahe stehen, ist das vielleicht auch das Indiz dafür, so war es in den USA, dass wichtige Teile der Bevölkerung aus dem Prozess vollständig verdrängt war.
0: Und wie kommt es denn, dass in dem Augenblick, in dem die People of Color einbezogen werden in die Debatte, es zunehmend eine Polarisierung gibt, weil so und so viele Weiße diese Kategorie der Bevölkerung überhaupt nicht an der Debatte beteiligen wollte und deshalb letztlich immer extremer wurde, um sie hier auszugrenzen? In großen Zügen ist das
1: tatsächlich, was geschehen ist. Ich glaube, angesichts auch der dramatischen Entwicklungen jetzt gerade wieder in den USA, angesichts auch dieses immer noch bestehenden Rätsels der... Trump-Präsidentschaft, wo ja jeder vernünftige Mensch seit dreieinhalb Jahren nun schon sich fragt, wie ist so etwas überhaupt möglich in der Führungsmacht der freien Welt, dieser Präsident, muss man sich immer wieder die für die Politik und die Geschichte der USA einfach so absolut fundamentale und alles bestimmende Geschichte der Rassendiskriminierung vor Augenführung. Die ihre Ursprünge hat in der Sklaverei, aufgrund derer die USA einen sehr blutigen Bürgerkrieg geführt haben und die dann, und das ist das Entscheidende, nach dem Bürgerkrieg, obwohl die Sklaverei abgeschafft worden ist, obwohl, äh, die Partei der Emanzipation, nämlich der republikanische
0: Norden, damals sind die Fronten gleichsam verkehrt. Es sind die Republikaner, die für die Abschaffung der Sklaverei am heftigsten eintreten und die Demokraten, namentlich die im Süden mit den Plantagen, die unbedingt an der Sklaverei festhalten wollen. Absolut. Das ist
1: das, das ist ganz, ganz wichtig. Eine eine, eine historische Begebenheit, die prägend bleibt bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Die Partei der Emanzipation, der Sklavenbefreiung, das sind die Republikaner. Ganz eindeutig, und die Partei der Sklavenhalter in den Südstaaten, das sind die Demokraten. Das hat dann nach dem Krieg zunächst einmal dazu geführt. Übrigens dieser Krieg,
0: der mehr tote Amerikaner hervorbringt als der Zweite Weltkrieg. 600.000 sterben in diesem Bürgerkrieg. Im Zweiten Weltkrieg waren es nur in Anführungszeichen 400.000 amerikanische Soldaten. Ja, auch das ist etwas, was wir verdrängen. Man kann das, das belastende
1: Erbe, das bis heute belastende Erbe des amerikanischen Bürgerkriegs, glaube ich, gar nicht äh, hoch genug veranschlagen und es war ja der erste moderne Krieg. Er wurde dann natürlich in unserem historischen Bewusstsein in den Schatten gestellt vom Ersten Weltkrieg äh, und vom Zweiten Weltkrieg, also von Waffengängen, die unendlich viel tödlicher waren. Aber es war der erste Krieg, in dem Maschinengewehre, äh, äh, also moderne Waffen eingesetzt wurden und der ein ungeheures äh, Gemetzel, gemessen an der damaligen Bevölkerung der Vereinigten
0: Staaten angerichtet hat. Und das hat sich eingeschrieben. Und der Präsident der Vereinigten Staaten ist Abraham Lincoln, später ja ermordet, ein Republikaner. Und der Präsident der Sezessionisten, der Separatisten, der Konföderierten, wie man sagt, Präsident der Konföderierten Staaten von Amerika, ist ein Demokrat, Jefferson Davis. Und er sagt in seinen Memoiren, er sehe in den Schwarzen, ich zitiere, Geschöpfe einer minderwertigen Rasse. Er betrachtet sie als Personen der afrikanischen Rasse, die jetzt und in Zukunft nicht als Teil des Volks oder Bürger im Rahmen der Verfassung der USA anerkannt werden können. Ganz
1: genau. Man hat also diesen absolut primären Rassismus der Südstaateneliten, und dann geschieht ja nach dem Krieg, aber das eigentlich Unfassbare und äh, auch immer wieder Verdrängte, nämlich in der sogenannten Reconstruction, also als die Nation wieder zusammenfinden muss, gibt es eine erste Phase, in der tatsächlich... Die schwarze Bevölkerung, also die eben befreiten äh, Sklaven des Südens, ihre Bürgerrecht wahrnehmen, wenigstens ihre politischen Rechte, die vollen Bürgerrechte, die bekommen sie erst im 20. Jahrhundert, aber sie nehmen ihre politischen Rechte wahr und sie stimmen ab. Und zwar ganz massiv. 90 Prozent der stimmberechtigten Schwarzen nimmt dieses Stimmrecht in einer ersten Phase wahr. Und die Republikaner in Washington tun auch alles, um dieser Bevölkerung das Stimmrecht zu geben, denn es ist vollkommen klar, niemals würde ein Schwarzer, aus heutiger Sicht ist das äh, überraschend, niemals würde ein Schwarzer für einen Demokraten seine Stimme einlegen. Denn die Demokraten, das war einfach im Süden die Partei der alten sklavenkontra Und dann geschieht relativ rasch und ganz entscheidend im Moment, als der Bundesstaat anfängt, seine Truppen abzuziehen, Ende der 70er Jahre des 18. Jahrhunderts lässt man es zu, dass die lokalen Machteliten, die Plantagenbesitzer, mit einem eigentlichen Terrorregime, also es ist die Zeit des Ku Klux Klan, der sofort entsteht nach dem Krieg, es ist die Zeit der Lynchmorde, es ist der Zeit des gezielten Terrors zur Abschreckung von schwarzen Bürgern, ihr Stimmrecht wahrzunehmen, dann wird mit diesen Mitteln barbarischster Gewalt wird verhindert, dass schwarze amerikanische Bürger an die Urnen gehen. Und da, da, das möchte ich noch etwas weiter ausführen. Es führt dazu, dass in all diesen konföderierten Südstaaten die Demokraten eine absolute Kontrolle über die Lokalpolitik erringen, mit stalinistischen Proportionen, also mit einem Stimmenanteil von 90, 95 Prozent, dass der Anteil der schwarzen Bevölkerung, die es wagt, in die Wahllokale zu gehen, auf 5 Prozent sinkt und da verhakt. Bis in die 50er Jahre. Bis das in die 1950er Jahre. 1950er Jahre, ganz richtig. Also wir haben diesen Irrsinn, dass in der wichtigsten und größten westlichen Demokratie dem Land, das Europa in zwei Weltkriegen von finsteren antidemokratischen Mächten befreit hat, hatte man einen großen Teil des Territoriums, das in keiner Weise eine Demokratie war, ein fürchterliches, rassistisches
0: Unrechtsregime. Eine erste Polarisierung, könnte man sagen, wenn man es zuspitzt. Und da ist auch ein wirtschaftlicher Hintergrund. Im Süden sind es eben die Agrarwirtschaft, Tabak, Baumwolle, Erdnüsse, Zuckerrohr. Und im Norden ist es die Industrie. Und das ist richtig. Das war natürlich auch
1: von der Wirtschaftsstruktur, war der Norden, er war erstens sehr viel reicher, ja, der Süden war im Vergleich bis weit ins 20. Jahrhundert hinein viel ärmer. Der Norden war einfach durch seine, seine, seine ganze Wirtschaftsstruktur natürlich auch viel moderner und letztlich war ein wesentlicher Faktor dann, doch, des, des Aufweichens, der, der Segregation, des, des Niedergangs dieser massiven Formen des äh, Rassismus, das war die Abwanderung zahlreicher schwarzer Arbeitskräfte in den Süden nach Norden. und das, Vom Süden nach Norden. Vom, vom Süden nach Norden Entschuldigung. Und das führte dann natürlich auch dazu, dass sie als Wähler, weil im Norden konnten sie ja abstimmen. Da gab es ja diese Voter Suppression, mit Gewalt durchgeführte Voter Suppression nicht. Das ist, sie wurden als Wählergruppe interessant. Und das war auch einer der Faktoren,
0: weshalb dann schließlich Lincoln Johnson... Der demokratische Präsident, der Nachfolger des ermordeten John Fitzgerald Kennedy.
1: Genau, das ist ja lustig. Also Andrew Johnson war der Nachfolger des ermordeten Abraham Lincoln. Und eben ein rassistischer Südstaatler. Und äh, link Beach Johnson war Texaner. Ja. Also es waren die beiden Johnsons, die gewissermaßen verantwortlich waren. Einmal für eine schlechte und dann für eine gute Wende. Nun
0: aber das Paradox. Wir haben eine Partei, die letztlich, wie man damals formuliert, negrophob ist die auf die weißen setzt, namentlich im Süden. Und das sind die Demokraten. Und da kommt ein demokratischer Präsident, Lyndon B. Johnson. Ein erster Versuch war gescheitert unter Kennedy. Ein zweiter folgt unter Lyndon B. Johnson mit dem Civil Rights Act, mit den Bürgerrechtsgesetzen, die Diskriminierungen, die du soeben erwähnt hast, zu beseitigen, damit die Schwarzen wieder wählen können, wieder abstimmen können. Und unterstützt wird er von dem späteren Friedensnobelpreisträger Martin Luther King, der dann in Memphis, Tennessee ermordet wird. Also ein demokratischer Präsident aus der Partei der ehemaligen Sklavenhalter schafft einen wesentlichen Schritt zur Gleichstellung hin mit Unterstützung einer Minderheit der Demokraten und einer Mehrheit der Republikaner. Wie kommt das? Diese demokratische
1: Administration, die diesen Civil Rights Act äh, 1965 äh, durch den Kongress peitschen muss und dabei auf den größten Widerstand nicht bei den Gegnern trifft, also bei den Republikanern, sondern im eigenen Land was, äh, zu, zu absurden Episoden, also, die Administration kann gar nicht mit dem Mehrheitsführer oder dem Demokratischen zusammenarbeiten, denn das ist ein, ein Dixiecrat, ein Demokrat der Südstaaten, der alles tut, um es zu verhindern. Das heißt, er arbeitet mit dem Minderheitsführer, dem Republikanischen und so weiter. Also, es ist ganz verschlungen. Am Ende gibt es eine Mehrheit mit ganz starker republikanischer Unterstützerstützung. Die Republikaner sind insbesondere im Senat unverzichtbar. Äh, um den Filbe Filibuster, also
0: dieses Verfahren, um... um Die Demokraten versuchen, also einige Demokraten versuchen, durch dieses ewige Reden und Reden und Reden, letztlich eine Entscheidung des Parlaments zu verhindern. Genau. Wird dann endlich dieser Filibuster durch eine Abstimmung beendet? Also es gibt da massiven Widerstand aus dieser
1: Minderheitenfraktion. Sie ist mittlerweile eine Minderheitenfraktion der südstaatlichen Demokraten. Und das ist ja eigentlich alles positiv zu bewerten, was das Problem, das dann entsteht und weshalb man heute sagen muss, das ist wahrscheinlich die Wende zu einer ganz neuen, rassistisch aufgeladenen Polarisierung
0: der amerikanischen Politik. Offenbar das sieht das Präsident Johnson. Er ist äh, zwar durchgekommen mit seinem Anliegen, er hat gesiegt, aber er ist traurig. Er sieht eine zunehmende Spaltung der Vereinigten Staaten, weil die Weißen im Süden schlicht und einfach die Gleichstellung der Schwarzen nicht akzeptieren und das ist das Kernproblem
1: bis heute. Ganz genau, genau. Er sieht äh, er geht es ja gegen seine eigenen Leute in den Südstaaten vor. Sieht sofort, ja, wer wird davon profitieren, die Republikaner? Hätte auch anders kommen können, weil ja weite Teile der Republikanischen Partei, der traditionellen Emanzipationspartei, diesen Beschluss mitgetragen hat. Die Sache war allerdings, dass es natürlich auch innerhalb der republikanischen Partei äh, einen sehr konservativen Flügel gab,
0: insbesondere Barry Goldwater. Das ist der republikanische Präsidentschaftskandidat, der genau. allerdings unterliegt, aber einen ersten absolut rassistischen Wahlkampf macht. Er macht einen absolut rassistischen Wahlkampf und er
1: positioniert, in der öffentlichen Wahrnehmung die Republikanische Partei damit als die Partei gegen die Civil Rights. Schon dieser erste Wahlkampf zeigt, Goldwater ist ein extremer Kandidat, ein wirklich ganz reaktionärer, hochrassistischer Kandidat. Das funktioniert in der breiteren amerikanischen Gesellschaft damals schon überhaupt nicht mehr. Es funktioniert allerdings in allen ehemaligen Südstaaten, allen ehemaligen Konföderierten Staaten, wo er eine Mehrheit hat.
0: Und da kommt äh, wenig später ein junger Stratege der Republikaner, ein äh, Berater des republikanischen Präsidenten Richard Nixon, derjenige, der wegen Watergate später dann zurücktreten muss. Und er sagt, wir müssen von jetzt an, die Republikaner müssen auf die Weißen setzen. Wir werden nie mehr als 10 oder 20 Prozent der schwarzen Stimmen mehr haben. Nach dem Mord an Martin Luther King, nach Barry Goldwater. Und wir können sehr viel mehr Weiße gewinnen, als wir Schwarze verlieren werden. Und hier beginnt die Strategie des Hasses. Er macht sogar einen Satz, der auf die heutige Politik anzuwenden wäre, dieser Kevin P. Phillips, dieser junge republikanische Stratege, und sagt, das ganze Geheimnis der Politik ist zu wissen, wer wen hasst. Und da sind wir eigentlich bei Donald Trump. Absolut. Und es gab
1: da natürlich... Einige Zwischenstufen, aber das war gewissermaßen der Moment, wo die Wahlkampfstrategen begriffen haben und Nixon hat das ja dann im großen Stil auch gespielt, nicht? Wo man Nixon, der Anfang der 60er Jahre noch eine sehr viel konsiliantere, ein, ein mitte gewesen ist und dann einfach die Zeit der Zeit gelesen hat und sich radikalisiert
0: hat. Und das hat sich dann immer fortgesetzt. Inklusive der Empfehlung dieses Strategen damals in seinem Buch The Emerging Republican Majority 1969. Man müsse nicht nur die Schwarzen beiseite schieben, sondern müsse auch, ich zitiere, die Mandarine des liberalen Establishments frontal angreifen.
1: Ich glaube, hier hat man wie zwei Bewegungen. Also man hat zum ersten Mal das, was wir nun erörtert haben, das ist, weshalb in der amerikanischen Politik sich alle grundsätzlichen Verschiebungen immer auf die Konflikte zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppierungen zurückführen lassen. Das ist einfach dieser ganz spezifische Fluch der amerikanischen Politik. Und das andere, was damals auch angefangen hat, dadurch vorangetrieben wurde, was aber noch andere Entwicklungsetappen hatte, das ist die Frage, sucht man sein politisches Heil in der Konfrontation, in der immer noch weiter eskalierten Konfrontation oder gehört es zu vernünftiger Parteipolitik, dass man an einem bestimmten Punkt auch Kompromissbereitschaft unter Beweis stellen muss. Das ist eine andere Verschiebung. Und diese immer größere Konfrontationsstrategie, die in diesem Strategiepapier von 68 schon vollkommen ausformuliert ist, die hat allerdings erst in späteren Jahren und sich wirklich in der amerikanischen Politik verankert und ist zu voller Blüte erst
0: nach der Jahrtausendwende gekommen. Die liberale Demokratie braucht die liberale Debatte, aber sie braucht eben auch den Kompromiss. Denn ohne Kompromiss gibt es Konflikte, Polarisierung, das Thema, das wir heute erörtern. Und plötzlich leben wir in den USA ganz besonders, aber weit über die USA hinaus, in einer Zeit, in der der Kompromiss von vornherein als schlecht hingestellt wird, als Schwäche, als fauler Kompromiss. Eine Blockierung der Politik. Wir hatten in Corona-Zeiten den Lockdown, aber wir haben in USA auch den Shutdown. Da sind die Republikaner und die Demokraten nicht einmal mehr in der Lage, manchmal den Staatshaushalt für das nächste Jahr gemeinsam zu verabschieden und schließen ganze Ministerien eine Zeit lang, bis der Druck zu hoch wird. Also die Illustration dessen, was Kompromissunfähigkeit bedeutet, ist auch da in den USA am krassesten. Absolut und
1: ich meine eine der ganz wichtigen Vorreiterfiguren des dessen, was man heute weltumspannend Rechtspopulismus nennt, also dieses sehr aggressiven gegen das Establishment und die Eliten gerichteten Politik ist ja Ned Gingrich.
0: Er ist der Mehrheitsführer der
1: Republikaner im Kongress damals. 1994 wird er zum Mehrheitsführer der Republikaner im Kongress. Seine Strategie einer maximalen Konfrontation zum Zweck der Paralysierung der Institutionen. Die formuliert er allerdings schon 1978, als er in den Kongress gewählt wird. Und da haben die Republikaner ein großes Problem, nämlich dass die Demokraten seit Jahrzehnten den Kongress, das heißt seit 1950, den Kongress kontrollieren. Und der junge, sehr ehrgeizige, sehr gewandte Ned Gingrich stellt sich die Frage, was müssen wir tun? um die sehr solide demokratische Herrschaft über das Repräsentantenhaus zu zerstören. Und die Antwort, die er schon damals formuliert und äh, wo er dann 16 Jahre braucht, um äh, die Strategie wirklich erfolgreich zu implementieren, ist, wir müssen die Institution beschädigen. Die, der, die, das Repräsentantenhaus ist eine demokratische Machtbasis. Das einzige Mittel, das wir haben, um dieses Quasi-Machtmonopol zu brechen, ist, dass wir die Institution als solche
0: beschädigen. Aber das ist, das ist jetzt keine amerikanische Exklusivität. Absolut. Wir sehen, dass die reaktionären Populisten weltweit versuchen, die Institutionen der Demokratie zu beschädigen. Du hast die These aufgestellt, im Wesentlichen ist die Polarisierung auf Schwarz und Weiß auf diesen Konflikt im Hintergrund zurückzuführen. Aber in, USA. in den USA. Aber hier haben wir. Eine Polarisierung, die direkt mit diesem Konflikt nichts zu tun hat. Schauen wir die Schweiz an. Der Bundesrat ist im Sprachgebrauch der Rechtspopulisten die sieben Zwerge. Das Parlament ist Zeitverlust, sagte Christoph Blocher, die Justiz. Die sollen stillstehen, das sind die fremden Richter, aber die eigenen sollen sich bitte auch zurückhalten und den Volkswillen verstrecken. Und, äh, die Nationalbank sollte mit der Goldinitiative kaltgestellt werden und, äh, die Europäische Menschenrechtskonvention ausgehebelt werden. Also, dieses Ans, die Institutionelle ist ganz stark. In vielen Ländern, auch in der Schwesterrepublik der USA, der Schweiz. Ja, das ist natürlich, ich meine, äh, wie ich
1: schon sagte, Ned Gingrich ist einer der großen Pioniere des modernen Rechtspopulismus. So, der erste Scharfmacher ganz genau er war äh, er war der erste Scharfmacher er hat dann auch er also 94 zum Mehrheitsführer zum ersten Mal seit 40 Jahren haben dann tatsächlich die Republikaner mit seiner Strategie die die Mehrheit im äh, im Unterhaus äh, äh, erobert er hat sich sofort äh, daran gemacht das noch einmal zu toppen das heißt dann seine Obstruktionspolitik gegen die Präsidentschaft zu richten und hat dann die berühmten Shutdowns provoziert, also
0: ähm, Kredite nicht bewilligt, so dass die Regierung geschlossen werden musste. Was ja für Leute, die den Staat am liebsten äh, zertrümmern würden, jedenfalls auf einen Nachtwächter. Kernstaat zurückführen möchten, gar nicht so störend ist? Ja, ich denke, das ist einer der Gründe,
1: weshalb diese populistischen Strategien heute auf der Rechten so viel erfolgreicher sind als auf der Linken. Für sehr rechtspositionierte Rechte ist der Staat per Definition immer der Feind. Und wenn sie beweisen kann, dass der Staat nicht funktioniert, dann beglaubigt das ihre Ideologie. Also ein dysfunktionaler Staat ist für sie eigentlich eine gute Sache. Und deshalb ist die Versuchung für sie sehr groß, alles zu, zu dafür zu tun, als gewählt
0: Machtträger, dass dieser Staat tatsächlich dysfunktional wird. Aber wie kommt es, dass in den USA so etwas wie ein epochaler Trend zur Polarisierung sich dann entfaltet, nicht nur unter republikanischen, auch unter demokratischen Präsidenten. Wir haben den ersten neoliberalen US-Präsidenten Ronald Reagan, der 1981 sein Amt antritt, übrigens zwei Jahre nach Margaret Thatcher in Großbritannien. Wir haben später George W. Bush. Wir haben Bill Clinton, der Law and order Verkörpert. Wir haben Donald Trump, also Barack Obama, die Ausnahme von der Regel? Äh, in einem
1: gewissen Sinne würde ich sagen, ja. Ich denke, von Seiten der Demokraten, wenn wir nun auch noch Clinton mit ins Tableau aufnehmen, das war ja schon auch der Versuch, eine neue Mitte zu finden. Clinton repräsentiert ja eine sehr, sehr äh, zentristische Version der Demokraten. Er kam auch aus dem Süden, konnte also vielleicht da noch eine gewisse Glaubwürdigkeit aufbauen, hat eine Wirtschaftspolitik gemacht, die Steuern etwas erhöht hat und auch gewisse sozialpolitische Initiativen ergriffen hat, die aber sehr, sehr große Konzessionen natürlich machte an das rechte Lager. Und vor allen Dingen hat er halt in zentralen Bereichen eine, sagen wir mal, autoritäre Agenda übernommen. Das heißt, er hat die großen sozialstaatlichen Reformen gemacht. Der berühmte Satz, the end of welfare,
0: as we know it. Also er war ein großer... Das Ende der Wohlfahrt, so wie wir sie... Genau, kennen. er war ein großer Abbauer. Und it's the economy stupid, also letztlich das Primat der Wirtschaft über die Politik letztlich die Demokratie entmachtet, weil sie zum ausführenden Organ fast schon offiziell der Wirtschaft wird? Ja. Und dann hat er halt als wahrscheinlich in
1: unserem Kontext absolut zentrale Maßnahmen, hat er das Strafrecht ja ganz, ganz, ganz massiv verschärft. Und das ist ja heute auch wieder im Zentrum nun der antirassistischen
0: Proteste. Es geht um Polizeigewalt. Und es geht um 2,3 Millionen Schwarze, die in US-Gefängnissen sind. Anteilsmäßig ist das fünfmal mehr, die Weißen. Und den Grundstein dazu hat äh, Clinton gelegt
1: mit seinem Violent Crime Control and Law Enforcement Act. Das hat zu einer Explosion, zu einer absoluten Explosion der Inhaftierten insgesamt. Die USA sind ja das Land, das mit weitem, weiten Abstand den höchsten Prozentsatz seiner Bevölkerung hinter Gittern hat. Und innerhalb dieser Gefängnispopulation sind Schwarze und Farbige massiv noch einmal überrepräsentiert. Das Fünffache. Das genau, also man hat... Das war natürlich auch eine Konzession von Clinton an... Eine unsinnige Repression, die stark rassistisch eingefärbt
0: war. Und auf diesem Hintergrund gibt es eine Debatte im deutschsprachigen Feuilleton, dass man sich viel zu sehr um die Schwarzen gekümmert hätte und viel zu wenig um die Weiße Unterschicht und dass diese sogenannte Identitätspolitik der eigentliche Grund sei dafür, dass die Konservativen, die Reaktionäre, emporgeschossen sein?
1: Das sind Diskurse, die tatsächlich im öffentlichen Raum eine gewisse Glaubwürdigkeit haben. Ich denke, die Debatte, die man führen kann, wenn wir die Obama-Präsidentschaft nehmen, der eine ganz, ganz bedeutende Sozialreform
0: durchgeführt hat. Das, genau, was jetzt in der großen Krise letztlich immer noch zu schwach ist, nämlich dass man nicht krankenversichert ist oder nur wenn man einen Job hat und verliert man den Job, verliert man auch die Krankenversicherung. Er versucht hier gegen heftigsten Widerstand der Republikaner etwas Sozialpolitik einzuführen und Donald Trump dreht das so gut es eben geht zurück. Er kann nicht zu weit zurückdrehen, weil er dann doch auch kleine Teile seiner Klientele treffen würde.
1: Genau. Also Obama hat gegen massiven republikanischen Widerstand einiges bewirken können. Auch Obama war ein sehr sehr zentristischer Präsident, hat eine insgesamt sozialpolitisch betrachtete negative Entwicklung etwas abmindern können. Er hat die Steuern erhöht, allerdings nicht sehr einschneidend. Was er nicht hat verhindern können, ist, dass unter seiner Präsidentschaft, also während der acht Jahre, in der er ja im Amt gewesen ist, die Ungleichheit
0: in den USA sich noch einmal stark verschärft hat. Und Man muss sich äh, erinnern, als damals Ronald Reagan, der erste große neoliberale in den USA, Präsident wird, ist der Spitzensteuersatz für die Reichen in den USA bei über 80 Prozent. Er ist heute bei 37 Prozent und alle klagen immer noch, es sei viel
1: zu hoch. Das war ja auch bisher eigentlich die einzige große Tat von Trump, nämlich dass er noch einmal sehr weitreichende Steuersenkungen
0: durchgebracht hat. Und hier kommt für mich die nächste Polarisierungsfrage auf. Das sind äh, weiße Unterschichten im Mittleren Westen, im sogenannten Rostgürtel der absterbenden Schwerindustrien im Nordosten der USA. Die wählen ihn, die denken, endlich haben wir unseren Repräsentanten in Washington, derjenige, der uns kleine Weiße, um es äh, karikierend zu formulieren, äh, vertritt. In seiner Antrittsrede betont er das auch, endlich hat das Volk, also ihr weisen seine Stimme in Washington, aber die erste Maßnahme, die er trifft, sind Steuersenkungen und 80% der Steuersenkungen gehen zugunsten von dem 1% reichsten Amerikaner. Das heißt, er betrügt seine Klientele, er betrügt diejenigen, die enttäuscht sind von der neoliberalen Demokratie und sich in die Arme des autoritären Trump flüchten und trotzdem kann er diese Schichten halten. Also im Grunde genommen haben wir eine Situation, wenn die Reichen immer reicher, die Superreichen immer superreicher werden und die Armen pauperisieren, deklassiert werden, wo es einen heftigen Verteilungskampf geben müsste. Aber nein, es gibt einen Kulturkampf zwischen Schwarz und Weiß aus der Sicht dieser Republikaner. Es gibt sicherlich keinen Zweifel, dass
1: Trump ganz stark auf der Basis seiner rassistischen und seiner xenophoben Agenda gepunktet hat und letztlich auch gewählt wurde. Der Rassismus von, von Donald Trump ist also ja sehr authentisch erreicht, weit zurück. Er hat schon 1989 hat er in der New York Times, damals war er noch gar nicht Politiker, sondern einfach Geschäftsmann, hat in diesem Sinne auch kein unmittelbares Interesse, hat er ein ganzseitiges Inserat geschaltet um die Todesstrafe für die sogenannten Central Park Five, eine Justizaffäre, die Vergewaltigung einer Joggerin im Central Park durch vier Schwarze und einen Latino, die die Tat immer bestritten haben und das hat natürlich zu großem Aufruhr geführt. Sie wurden dann verurteilt, nicht zum Tode. Nach dem Jahr 2000 ist ausgekommen, dass sie tatsächlich unschuldig waren. Herr, Herr Trump hat sich also damals schon eingeschaltet. Weshalb tut man das, wenn man das nicht aus einem rassistischen Effekt macht? Dann hat er sich zurückgespielt in die politische Arena im Jahr 2010, 2011, indem er sich plötzlich zum Vertreter der sogenannten Burfer-Theorie äh, äh, gemacht hat. Nö, also okay. die Theorie, dass der Barack Hussein Obama, dass er eigentlich Muslim ist, dass er auf einer Koranschule ausgebildet wurde und so weiter. Also verrückte Verschwörungstheorien, die... Trump Tag und Nacht auf Fox TV und so weiter bestätigt und ins Zirkulieren gebracht hat. Und das war der Moment, wie er zum ersten Mal als äh, politische Figur wirklich auf größere Resonanz äh, in den USA gestoßen ist. Also das ist eine ganz klar rassistische Agenda, mit der Donald Trump in die politische Arena
0: also auf der einen Seite Zynismus, der Rassismus als Instrument, zum Zweiten vielleicht die eigene sehr rassistische Prägung. Aber ist es vielleicht auch schlicht ein Diskurs, der antidemokratisch ist und der nicht sagen kann, was er wirtschaftspolitisch will? Und dann veranstaltet man ein Festival der Ablenkungen und zieht gegen die Schwarzen, macht letztlich Rassenkampf, anstelle von Verteilungskampf?
1: Ich denke, das ist sicherlich, wie man äh, wie man diese Strategie beschreiben kann. Ich würde nur den Begriff der, der Ablenkung einen gewissen Vorbehalt entgegenbringen. Es gibt ein absolut exzellentes Buch, eine Studie von drei amerikanischen äh, Politologen, John Seitz, Michael, Tesla und Linda das heißt Identity Crisis, also Identitätskrise. Und das ist ein dickes Buch, in dem also mit 100 verschiedenen statistischen Untersuchungen, Umfragen und so weiter versucht wird, die Motive der Trump-Wähler auseinanderzunehmen und versucht wird zu verstehen, was er zu welchem Zeitpunkt seines Wahlkampfs und der ersten Präsidentschafts äh, Jahre äh, seiner Popularität genützt und geschadet und insbesondere wie muss man diese Abwägung zwischen wirtschaftlichen Motiven für eine Trump-Wahl, also der Blue-collar -Work Worker, der Arbeiter, den der blauen Kragen, der Arbeiter in den Industrieregionen, der Versehrten, der einfach der arbeitslos ist, der wieder einen Job will. Oder der Arbeiter, der vielleicht einfach anspringt auf diese rassistischen Elemente seiner äh, der Trumpschen Propaganda. Und was sie feststellen, ist ein ganz, ganz eindeutiger Überhang
0: des Rassismus. Könnte man zugespitzt sagen, in dem Maße, in dem die USA nicht mehr das Land der Träume, die sich verwirklichen lassen, sind, in dem Maße muss man statt wirtschaftlicher Perspektiven eben niedrige Instinkte den Rassismus bedienen. Ich glaube, das ist tatsächlich, wie
1: das funktioniert. Oder ich würde es noch ein bisschen anders sagen. Didier Eribon hat in seinem Buch Rückkehr nach Reims, wo es um Rechtspopulismus in Frankreich geht, ein völlig anderer Kontext, kann man überhaupt nicht vergleichen, aber er hat etwas gesagt, was, glaube ich, hier auch gültig ist. Nämlich er hat gesagt, die französische Arbeiterschicht hatte immer einen rassistischen Fundus. Das war immer da, dass diese Affekte gibt es. Die Zitulieren. gab es auch in der
0: Schweiz, ein Zitul Teil der Gewerkschaften neigte zur Schwarzenbach-Initiative der Fremdenfeindlichen. Absolut. Und vielleicht ist es ja auch
1: einfach so, dass solche Projektionen und Abwehrvorstellungen, dass die jedenfalls äh, in den menschlichen Gesellschaften, so wie wir sie bis heute kennen, immer in unterschiedlichem Maße gegeben sind. Nur, sagt Eribon, das spielte in den 50er und 60er Jahren keine Rolle. Natürlich gab es diese Affekte, aber es, 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 es spielte keine Rolle, es hatte kein politisches Potenzial, es beeinflusste dass das Wahlverhalten der Menschen nicht und noch nicht einmal so sehr ihr ja, alltägliches Verhalten, ganz einfach, weil sie andere Identitäten hatten, weil es eben damals in der Regierungsfällen eine starke äh, kommunistische Partei gab, die genau diesen Arbeitern, äh, die Trump nun in den versehrten Industrieregionen im Mittleren Westen abholen geht, es gab eine linke Vision, die diesen Leuten etwas angeboten hat und deshalb kam der Rassismus nicht zum Tragen. Und in dieser Studie, die ich zitiert habe, kommen genau zu demselben Schluss. Sie sagen, wir reden immer von einer Welle des Rassismus. Es ist eine Welle des Rassismus in den USA wieder entstanden und hat Trump ins Amt getragen. Das ist eine gängige Metapher. Diese Wissenschaftler sagen, das ist falsch. Es hat keine Welle gegeben. Es gibt keine empirischen Daten, die zeigen, dass der Rassismus in den USA im Jahr 2016, das, war, äh, das Jahr der Trump-Wahl, stärker gewesen wäre als 2012 oder 2008, das Jahr als Barack Obama gewählt
0: wäre. Nur ein Barack. Drittel der weißen Männer in den USA wählten Barack Obama, aber drei Viertel der weißen Männer wählten Donald Trump.
1: Genau. Es hat da eine Verschiebung gegeben. Aber man sieht, also schon als Obama zur Wahl stand, gab es eine Zurückhaltung. Das heißt, es gibt den Rassismus. Das Argument ist, er ist konstant. Und Obama konnte trotz dieses, ich nenne es jetzt einmal Basisrassismus, gewählt werden. Aber das ist eben so quasi die Konklusion äh, dieser von mir zitierten Studien, man kann diese Haltung, diese politischen Kräfte aktivieren. Und Donald Trump hat fast nichts anderes getan, als genau das. Er hat die Xenophobie, also die Abwehr gegen Latinos, aktiviert. Build a wall, baut eine Mauer, das richtete sich gegen die Minderheit der Latinos. Und er hat mit all diesen rassistischen gegen die Afroamerikaner gerichteten Signale operiert und hat damit nicht eine Welle ausgenutzt, die gekommen wäre, sondern er hat ein konstant bestehendes Reservoir angezeigt.
0: Aktiviert sind jetzt die Afroamerikaner, aber nicht nur allein, sondern da marschieren in den USA und protestieren gegen den Rassismus fast Hand in Hand, auch wenn man sich zu Corona-Zeiten nicht berühren darf, Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner und Weiße. Das ist
1: richtig. Das hat auch Barack Obama in, in einer Stellungnahme zu den Ereignissen kürzlich gesagt. Es gibt eine ganz neue und sehr, sehr positive Entwicklung. Wenn man sich nun die Proteste anschaut, es sind im Gegensatz zur letzten ganz großen Protestbewegungen, nämlich die Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren Die eine Und, afroamerikanische war. Genau das war die Bewegung Martin Luther King, das war. Es gab natürlich auch äh, weiße Aktivisten, aber es war eine, ein, ein kleines Krüppchen. Und heute haben wir ein vollkommen anderes Bild. Man hat eine progressive, weiße amerikanische Mittelschicht, die sich äh, aufgerufen fühlt nun auf die Straße zu gehen, Seite an Seite mit den äh, afroamerikanischen Mitbürgern, um gegen diese Formen der Polizeigewalt zu protestieren. Und das zeigt noch etwas anderes, ein ganz wichtiger Punkt, den wir ansprechen müssen. Ezra Klein in seinem ganz großartigen Buch Why We Are Polarized. Warum wir polarisiert sind, Ezra Klein, der
0: große amerikanische Podcaster
1: der alle diese Dinge also in ihrer historischen Dimension auch darlegt, der geht auch sehr detailliert ein auf die demografischen Verschiebungen, die hier natürlich auch eine Rolle spielen. Und was wir sehen, ist, dass diese Polarisierung wird zunächst einmal vorangetrieben eben als Konflikt zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen und dann gibt es einen zweiten Faktor, weniger wichtig, aber immer noch sehr bedeutend, natürlich für den amerikanischen Konservatismus, das ist die Religionsfrage. also Die, die Evangelikalen. Ganz genau, die wichtigste Machtbasis der republikanischen Partei, also mittlerweile die wichtigste geschlossene Wählergruppe, auf die sie zählen können, das sind die Evangelikalen. Und sowohl was ihre weiße und rassistisch motivierte Basis anbelangt, als auch was ihre religiöse Basis anbelangt, stehen sie kurz davor, in einer Minderheitenposition
0: abzubleiben. Und dann wäre die Verzweiflungstat, dass man noch stärker polarisiert, um eine Zeit lang zu überleben, obwohl man minorisiert werden wird? Ein Phänomen, das wirklich von den Daten belegt zu sein scheint, es ist so
1: eine Art von, es sind alte Macht. Eliten, die absehen können, dass sie ihre Mehrheitsposition verlieren. Nicht in dem Sinne, dass es nun, äh, dass nun so quasi die Zahlenverhältnisse zwischen den Schwarzen und den Weißen sich umdrehen würde, aber im Gesamt, also wenn man, wenn man die Afroamerikaner und die Latinos und äh, die Asiaten und, und 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 die ganzen verschiedenen ethnischen Gruppen zusammenrechnet, dann sind die Weißen nicht mehr in der Mehrheit. Und dasselbe äh, gilt von den von den Christen, Katholiken und Protestanten zusammengenommen. Hier insbesondere nicht deshalb, weil plötzlich äh, Amerika eine so starke muslimische Community hätte, sondern einfach weil die, die Zahl der Amerikaner, die, die sagen, sie hätten keine Religion, die Agnostiker, die wird zur weitaus größten Gruppe. Also das sind starke Verschiebungen und es ist typisch, dass solche bedrohten Eliten dann mit einer identitätspolitischen Radikalisierung reagieren. Und das ist, was wir sehen. Das ist sehr gefährlich.
0: Lässt aber auch vermuten, dass es ein temporäres Phänomen ist. Zum Schluss kommt da ein Verdruss an der Polarisierung zum Vorschein. Hat äh, so etwas wie eine Mitte künftig eine Chance in den Vereinigten Staaten und vielleicht über die Vereinigten Staaten hinaus? Wir beobachten in Europa, wie beispielsweise die Grünen in Deutschland fast schon zu einer neuen Mittepartei geworden sind. Wie in Frankreich sich äh, Präsident Emmanuel Macron versucht in der Bildung einer neuen Mitte, die es so in der französischen Geschichte kaum je richtig gab, mit Erfolgen und Misserfolgen, mit dem Zusammengehen wieder die Polarisierung zwischen weiß und Afroamerikanisch in der USA neuer Koalitionen, die sich auf der Straße zu, die auf der Straße zusammenfinden und vielleicht eben auch bei Wahlen, haben wir da so etwas wie eine allmähliche Rückkehr zu einer differenzierten, kompromissorientierten, lösungsorientierten, ausgleichsorientierten Politik? Oder ist der Wunsch Vater des Gedankens?
1: Ich bin mir sehr sicher, dass, dass dieser Wunsch sehr mächtig ist. Er manifestiert sich ja in der jüngeren Zeit auch nicht zum ersten Mal Barack Obama war die Personifikation dieses Wunsches in einer gewissen Weise. Nicht nur, weil er halt der erste schwarze Präsident war der Vereinigten Staaten, sondern weil ja auch seine ganze politische Karriere, beispielsweise seine erste berühmte Rede an der National Convention der Demokraten im Jahr 2004 war. Wir sind, der uh, are not a collection of red states blue states. Also wir sind nicht einfach nur eine Sammlung republikanischer und demokratischer Staaten, sondern wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Und wir können zusammenstehen.
0: Also man könnte sagen, dank Polarisierung ist Trump an die Macht gekommen. Wegen der Polarisierung, von der ein Teil der Leute jetzt nichts mehr wissen will, verliert er in den Umfragen.
1: Das äh, glaube ich ist zu vermuten. Allerdings, was du gesagt hast, nicht gibt es nicht auch wieder einen Willen zu konstruktiver ausgleichender Politik. Ich glaube. Wenn man sich die Proteste in den USA anschaut, eben diese sehr gemischten Proteste, eine umgreifende Solidaritätsbewegung, dann muss man sagen, ja. Vorbedingungen dafür, dass es aber eine Rückkehr zu einem konstruktiveren gemeinschaftlichen Umgang gibt, wäre eine Wiederkehr der Politik. Es gibt eine Sehnsucht nach Politik. Das heißt, es muss zunächst einmal wieder bewiesen werden und eine Vision entwickelt werden dafür, dass politische Gemeinschaften wirklich handlungsfähig sind, dass sie die Globalisierung regulieren können, dass sie die Marktkräfte so kanalisieren können, dass die entstehende wirtschaftliche Produktivität
0: wirklich segensreich ist und nicht zerstörerisch. Wir haben vier große Ungleichgewichte zwischen Natur und Mensch, zwischen Politik und Wirtschaft, zwischen Arm und Reich und zwischen Mann und Frau. Und alle vier Ungleichgewichte sind diagnostiziert, aber in den vergangenen Jahrzehnten der liberalen Demokratie nicht wirklich korrigiert worden, jedenfalls nicht entschieden genug. Und diese Gestaltungskraft der Demokratie die könnte in den USA wieder zurückkehren oder werden die nach dem Erbe von Trump noch lange letztlich äh, fast gelebt, jedenfalls geschwächt bleiben?
1: Ich denke, wir sehen eine politische Dynamik, von der man wirklich hoffen kann, dass sie nun eine Wendung nimmt und in die richtige Richtung geht. Man muss allerdings auch sehen, ich bin eigentlich optimistisch, was Europa anbelangt, denn die Vereinigten Staaten, sowohl was das institutionelle Leben anbelangt, als auch was die sozialen Verhältnisse anbelangt, als auch was die unglaublich sich verschärft habende äh, wirtschaftliche Ungleichheit anbelangt, startet von einer so schwierigen Position aus, dass es sehr, sehr viel mehr um ein Terrain, für ein konstruktives Zusammenleben wieder zu
0: erobern, als dies in Europa der Fall ist. Die Corona-Krise hat die Überlegenheit jener Staaten gezeigt, die ein starkes Sozialwesen haben, die Gleichgewicht in der Gesellschaft suchen. Das war fast schon ein bisschen der Eindruck eines jungen Franzosen, der 1834 zurückkehrte nach Frankreich und ein Buch schrieb über die Vereinigten Staaten. Alexis de Tocqueville. Das Leitmotiv seines Buchs war, das ist das Land der Gleichheit. Und wir haben jetzt eine Stunde über das Land der Ungleichheit gesprochen. Ist etwas mehr Gleichheit in Europa? War das schon immer das Thema? Wird es auch in den USA einkehren? Das ist meine Schlussfrage. Was man sich
1: zur Beurteilung dieser Frage in Erinnerung rufen muss, ist, wie wahnsinnig schnell die Explosion der Ungleichheit in den Vereinigten Staaten sich vollzogen hat. Das ist eine Entwicklung, die über die letzten knapp 50 Jahre laufen lässt, nicht? Bis Anfang der 70er Jahre waren Einkommens- und Vermögensverteilungen unter den Weißen. Unter den Weißen. Ja, aber selbst wenn man die Gesamtstatistiken ansieht. Natürlich gab es diese, diese, diese massive, äh, Ungleichbehandlung der Schwarzen. Aber selbst wenn man einfach das auf die Gesamtbevölkerung rechnet, äh, waren die Verteilungsverhältnisse in den USA wie in den europäischen Ländern auch, grosso modo. Und dann, aufgrund massiver ideologischer Kräfte, hat sich das ganz stark angefangen zu verschieben, in einem ungeheuren Tempo. Das lässt natürlich auch die Hoffnung, dass sie sich mit einem ähnlichen Tempo und mit ähnlicher Entschiedenheit wieder
0: zurückbilden können. Mal schauen, wie die Regierungserklärung des nächsten amerikanischen Präsidenten lautet, die von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 21. März 2018 lautete, ich zitiere, ich möchte, dass am Ende dieser Legislaturperiode folgende Bilanz gezogen wird, Unsere Gesellschaft ist menschlicher geworden, Spaltungen und Polarisierung konnten verringert, vielleicht sogar überwunden werden und Zusammenhalt ist neu gewachsen. Dieser Gedanke ist ein sehr europäischer, aber ein Teil der Vereinigten Staaten von Amerika sehnt sich genau nach dem. Herzlichen Dank, Daniel. Danke dir. Dieser
1: Podcast ist eine Produktion des Republik Magazin. Das digitale Magazin für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Wir sind werbefrei und werden von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Lernen Sie uns jetzt kennen. Sie können zwei Wochen kostenlos und unverbindlich Probe lesen unter republik.ch slash podcast.
0: Bis bald.